0: Hallo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsje Stans, eigenaar van Spark Your Business. En ik help ondernemers om meer inzicht in hun financiën te krijgen en een goede financiële strategie te hebben. En als natuurlijk met doel om meer financiële vrijheid en privévrijheid te krijgen. En uh, ja, deze podcast is eigenlijk een beetje een terugblik op september. En vooral wat ik heb geleerd van de lancering van Finance Meets Fun Online. En uh, ja, de Finance for Meets Fun Online was inderdaad een idee van mij. En uh, hij is afgelopen woensdag geweest. En er je vijf leuke, nee, zes leuke ondernemers mee. <laughs> en uh, het was eigenlijk een beetje de bedoeling dat we, uh, ja, zeg maar mijn maandelijkse check, uh, wat ik altijd maandelijk financieel doe, uh, om die gewoon uh, ja, online te doen. En ook gewoon mensen meer inzicht te geven, tips en tricks te geven. En uh, ja, gewoon gezellig uh, over doelen praten. Uh, dat eigenlijk allemaal. Maar goed. Uh, ik kan niet alleen terugkijken op de, zeg maar deze lancering. Want ik voel het ook maar eenmalig hoor. Maar uh, deze lancering heb ik heel veel inzicht in gekregen. Wat heel erg goed is gegaan en wat fout is gegaan. Dus die wil ik met je delen. En ik kijk daardoor ook gelijk terug op heel de maand september. Want die was namelijk ook heel bijzonder. Heel druk. Uh, maar wel heel leuk. Maar... Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus laat ik eerst eens even beginnen uh, met de uh, lancering. Ja, dat idee kwam eigenlijk in juni. En uh, van nou, zou het niet leuk zijn om een keer wat ik eigenlijk altijd één op één doe met mensen? Hè, dan, sommige klanten zie ik uh, met mijn finance, uh, uh, een growth light pakket. Die zie ik één keer in het kwartaal. En daar heb ik een strategie, ochtend of middag mee, en daarna zie ik ze elk kwartaal. En bij sommigen checken we ook dan even de administratie of alles goed staat. Uh, we geven inzichten, praten over de business, over de verdienmodellen, over de prijzen, over het aanbod. Ja, uh, je kan het zo gek niet benoemen, maar we praten erover. En ik dacht, nou, hoe leuk zou dat zijn uh, om dat ook een keertje in een groepsvorm te doen? En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben daar ook wel een beetje, zeg maar, beïnvloed door alles wat je om je heen ziet. Hè. Ik bedoel, communities is natuurlijk helemaal hot op dit moment. Uh, groeps, online meetings, noem maar op. En ik weet eigenlijk al diep van binnen dat het niks voor mij is. Uh, ik zal zo uitleggen waarom niet. En... Toch denk ik iedere keer van, nou, het kan wel iets heel leuks zijn. Het kan natuurlijk voor passief inkomen zorgen. Ja, passief inkomen is natuurlijk helemaal niet. Maar um, ja, het kan natuurlijk wel ook een manier om geld te, te verdienen zijn. Terwijl ik dan meer mensen help. Hè. In die twee uur tijd dat ik nu Finance Meets online heb gedaan, uh, help ik normaal met twee klanten en nu zes klanten. Dus, het is ook uh, ja, wat schaalbaarder. Maar ik moet eerlijk zeggen, die online dingen zijn niet helemaal voor mij. Ik zit zelf nergens in, geen in enkele community, geen enkele groepsessie. Ik betaal liever zeg maar, 8000 euro meer om één op één met iemand te zitten... dan dat ik 300 euro betaal in een groepsessie. Ik heb het gewoon niet op groepen. Ik zit me meestal te irriteren aan al die, aan die vragen van anderen... waar ik echt denk, van, ja, kan je dat gewoon niet zelf opzoeken... als je een beetje een slechte groep hebt? Uh, en de andere mensen vinden dat helemaal geweldig... want dan leer je van elkaar. Nou, dat heb ik echt... Totaal niet. Uh, ik denk altijd alleen maar heel erg egoïstisch. Ik heb een probleem. Ik wil dat het opgelost wordt. En wat jullie allemaal problemen zijn. interesseert me niet heel erg. Kan heel erg natuurlijk ook een soort. Uh, Nervo iets zijn. Maar ik heb ook gemerkt. En ik luister natuurlijk wel naar alle andere dingen. Dat ik daar nooit echt tot een heel groot inzicht ben gekomen. Dus het is ook een beetje. Klinkt een beetje arrogant misschien. Maar uh, ja. Al doen leert men. Ik, ja, ik heb gewoon niet het geduld voor die groepen. En uh, ik heb het ook al niet zo... Ja, ik ben natuurlijk best wel een uh, eindselkanger. Ik reis natuurlijk ook heel veel alleen. Uh, ik werk ook heel graag alleen. Ja, ik weet ik, niet. <laughs> en ik, ik kan heel goed met andere mensen vinden. hoor. Ik ben niet uh, heel raar of zo. Maar ik hou gewoon in mijn eentje te ondernemen. En uh, heel gericht en gefocust bezig zijn met iets. En... Um dus ik weet ook wel precies, zeg maar, zeker omdat heel veel klanten van mijn community hebben... ik weet precies wat werkt en wat niet werkt. Ik weet hoe je er geld mee moet verdienen, dat weet ik allemaal. Maar ik weet niet, het is niks voor mij. Maar goed, toch een keer weer de stoutzone aangetrokken. En in juni was ik er ook helemaal enthousiast over. Ik denk, nou, dit is leuk, we gaan het gewoon eenmaal, eenmaal proberen. Heel kleinschalig, maximaal zes mensen erin. Um, ja, meer eigenlijk niet. Maar dat was gelijk het eerste probleem achteraf gezien wat er ontstond. Um, en dat klinkt net of het helemaal geen succes was. Het was hartstikke leuk. Maar zes ondernemers, het, ik heb precies mijn doel bereikt. Maar wel met meer moeite. Maar eigenlijk toen ik die enthousiasme had in juni... had ik het gelijk moeten doen voor jullie. En ik zat helemaal in de flow, helemaal in de energie. Ik voelde het, ik had de salespage gemaakt. Ik uh, was het heerlijk aan het promoten. Toen hebben gelijk ook uh, twee mensen gelijk een kaartje gekocht... En eigenlijk had ik het gewoon toen in juli al gelijk moeten doen, omdat ik toen in die flow zat. Ja, ik had in mijn gedachten, joh, juni, juli wordt er heel druk voor mij. Um, in augustus gaat iedereen op vakantie, in september uh, ben ik zelf weg. En dan oktober is dan het nieuwe kwartaal, dan doen we het dan pas. Maar eigenlijk zat er te veel tijd tussen, tussen het moment van bedenken en ja, het moment van promotie en het uitvoeren. Dus de juiste energie, de juiste enthousiasme was eigenlijk al een beetje weg. Ge, ja, noem maar wat? Weggesmolten, weg. weg ge, nou ja, je snapt me wel. En achteraf gezien had ik het eigenlijk in jullie moeten doen. Omdat ik het gewoon. Toen had ik inderdaad een goede energie. En nu had ik het, zeg maar, bedacht. En ik deed het zo langzaam een beetje op Instagram promoten. En inderdaad, twee mensen kochten like, een kaartje. Uh, uh, weet dat? Een week later de derde. Ja, en toen werd het vakantietijd. En ik heb het... Ja... Zeg maar qua promotie. Ik heb ook een hekel aan een account. Zeg maar als mensen gaan promoten constant. Ik ontvolg mensen daardoor ook echt. Dus ik ben zelf ook heel voorzichtig dat ik dat niet doe. En ik weet hè, dat je minstens acht keer uh, mensen hebben moeten gezien dat je iets promoot. Maar als je, uh, ja, ik kan niet drie maanden promoten. Daar hou ik zelf niet vol. Vind ik zelf instaan niet meer leuk. Heb ik zelf, ga ik mezelf aan mezelf irriteren. Dus uh, ja, ik, kon het, ik wou het ook niet altijd promoten. Ik heb intussen wel in de maanden. In voorbereiding voor de vakantie, uh, of in augustus voor mijn vakantie... heb ik het inderdaad nog uh, een podcast van tevoren opgenomen. Het is een podcast over maandelijks... Een maandse check-up, nou, die is inderdaad een maand geleden opgenomen. Je hoort me op een gegeven moment ook zeggen, ja, er zijn nog drie kaartjes over. Terwijl, er nog, terwijl er, dat aantal al lang uh, uh, voorbij was, zeg maar. Er was al veel minder. Ik heb al samen met Minste, daar werk ik mee voor uh, mijn e marketing. Zij is van Your Marketing Minds. Hebben we ook al mijn nieuwsbrieven geschreven. Maar dat was dus allemaal in augustus. Dus eigenlijk al toen de energie wat minder was, uh, was dat allemaal geschreven. En uh, opgenomen en uh, de instappoos waren allemaal ingepland. Dus dan zit je eigenlijk al helemaal niet meer in het moment van die lancering. En uh, nogmaals, achteraf had ik het dus gewoon gelijk jullie moeten doen. Maar goed, augustus liep een beetje voorbij. Of toen noemde ik het. En uh, uiteindelijk heeft ergens nou eind augustus nog uh, iemand anders nog een kaartje gekocht. Dus dat was helemaal prima. Maar het ging wel een beetje... Uh, ja, niet lastig. Want ik realiseer me ook dat we met, bij heel weinig promoties toch met een kaartje kopen. Maar ja, ik, ik vond het gewoon lastig om te promoten. Zeker in augustus, weet je. Je hebt een hele lange aanlooptijd. Nou, toen ging ik op vakantie in, in september. Nou, in september, ik heb daar ook een podcast over genomen... ben ik in Amerika geweest. Ik ben eind september nog in Berlijn geweest. En mijn grootste inzicht daaruit... want uh, ja, zoals je weet... Uh, of misschien niet weet, maar ik ga tegenwoordig bijna elke maand wel ergens naartoe. Uh, zeker daar ik, in het nieuwe jaar ben ik heel veel weg. En voor mij is dat ook een nieuwe leefstijl. Ik moet daar ook aan wennen. Uh, ik kom uit een corporate omgeving. Waar je gewoon 40 uur per week werkt. En uh, wat is het? 24 of misschien 30 vakantiedagen hebt. Uh, nou, toen kwam corona. Dus nou ja, we weten allemaal geen vliegticket gezien. Of überhaupt een vliegveld gezien. En vorig jaar ben ik wel een beetje we, uh, weg geweest. Maar het is wel mijn grote droom natuurlijk. Dat ik gewoon kan reizen. En um dus voor mij is dat ook heel even wennen, ook hoe ik dat moet aanpakken. Hè? Van inderdaad, nou deze twee keer was het echt vakantie. Maar daar ga ik langer weg en dan uh, werk ik uh, ja, gewoon uh, remote. Een uh, soort digital nomad-achtig, maar wel echt een zwervelende nomad. Ja, ook zo grappig had dat mensen zich digital nomad noemen. Uh, terwijl ze al bijvoorbeeld twee of drie jaar op dezelfde plek zitten. Weet je, dat is geen, no dat is geen normale. normale zwerft over de wereld heen. Maar dat even terzijde. <laughs> Helemaal ander onderwerp, over een definitie. Maar in ieder geval. Um ik moet daar ook aan wennen. Dus ik merkte inderdaad vooral uh, met de tijdschuld... ik heb er enorm last van gehad dit keer. Echt een jetlag. Uh, echt die twee weken aan heeft gehouden. En lijkt hoe ouder ik word, hoe meer moeite ik ermee heb. Ik heb er al enorm veel moeite mee altijd gehad. Met de zomertijd en wintertijd ben ik al drie weken van slag van het één uurtje. Laat staan zes uur en later daar negen uur... Uh, maar ik had die reis van Berlijn, stond ook lekker. En het klinkt raar, maar met vliegen is het net zoals met geld. Hoe meer je vliegt, hoe meer je krijgt. En dat is ook met geld. Hoe meer je verdient, hoe meer zeg maar, geld voor je gaat werken. En dat is met reizen ook. Dus ik had uh, Flying Blue Miles. Ik vlieg altijd met KLM. En die moesten op. En ik had Berlijn geboekt ergens in juni. Toen kwam de pijn op met Schiphol. heb ik het verplaatst naar eind september. Uh, maar eigenlijk... Achteraf gezien veel te dicht op de reis van New York. Want ik ging echt uitgeput naar Berlijn. En um, die uitputting die tussen die reizen zat. En zeker ook naar die jetlag. Dus ik kwam me helemaal... Uh, helemaal... Helemaal happy uit New York, maar wel super moe. En toen moest ik eigenlijk nog heel die promotieronde nog een keer gaan draaien. Het is ik aanhaken aan de podcast, aanhaken aan het Instagram. Terwijl ik er helemaal geen energie van had. En dat voel je gewoon. Je voelt dan in alles. Misschien als je mijn stories volgt, heb je dat niet gevoeld. Maar ik voelde het wel. Ik voelde de energie niet. Ik voelde het gewoon. Ik voelde het gewoon niet. En. Um ja, dat. Uh, toen ben ik naar Berlijn geweest. Berlijn ook leuk. Ik moet wel zeggen, het is wel een hele grauwe stad. Ik weet niet of je ooit in Berlijn bent geweest. Maar uh, het is net, ik sprak er met een oud-collega vrijdag over. Het is net of ze daar geen club hebben om alles in te tekenen of zo. Ik heb echt een foto waar het enige lichtpuntje een gele bus is in heel die buurt. En de rest is allemaal gewoon grauw en grijs. En het hangt ook wel natuurlijk een zware geschiedenis. Hè, met, de, uh, met de oorlog en de muur en uh, ja, alles wat daar gebeurd is. Dus ik voel dat op een of andere manier misschien mijn hoogsensitiviteit die daarop aanging. Ik weet het niet, maar ik voel dat ook heel die nare energie. Um, het was ongeveer 13 jaar geleden dat ik naar Berlijn ben geweest. En ik denk dat het weer 13 à 16 jaar weer duurt voordat er ooit weer komt. En, maar um, Berlijn was voor mij ook een heel erg... Een Beladen stad eigenlijk. En dat klinkt heel raar misschien, maar uh, ik ben daar voor het laatst geweest met mijn ex. En uh, ik denk niet dat mijn ex er ooit bewust heeft bij stilgestaan. Maar mijn ex was gek bij Duitsland. Van Duitsland. We gingen toen wij een relatie hadden. Ik ben twaalf jaar getrouwd geweest. Hè. Uh, of ja, twaalf jaar samen, tien jaar getrouwd. En um, dat was altijd best wel. Um, ja, mijn, mijn ex was helemaal fan van Duitsland. Ik heb helemaal eigenlijk niks met Duitsland. En wij gingen daar dus elk jaar heen uh, en mijn ex sprak echt heel goed Duits en ik totaal niet. Dus uh, onbewust, uh, of misschien bewust, ik weet niet, uh, lang verhaal of uh, misschien eens een keer een analyse op doen. Maar hij sprak dan heel goed Duits met alle andere mensen daar en ik zat er altijd een beetje bij, zeg maar heel onzeker. En uh, durfde me bijna niet in te mengen. Dus keer iets met Duitsland en überhaupt de taal Duits maakt me super onzeker. Dus uh, ja, ik ga de andere kant van de wereld heen naar Argentinië, Buenos Aires, noem maar op, daar ga ik zonder problemen heen. Maar Duitsland was echt een issue voor mij. Ik moest er echt een soort onzekerheid uh, um, ja, uit mijn comfortzone gaan, uh, on onzekerheid uit de weg ruimen om daar in mijn eentje naartoe te gaan. Ja, Berlijn, hè? het is echt, uh, wat is het, zes uur met het vliegtuig en uh, twee, uh, wat is het, anderhalf uur vliegen. Maar, ik heb het gedaan. Maar dat kwam nog eens bovenop die moeheid van New York. En uh, ik moet zeggen, de mensen in Berlijn waren echt super aardig. Iedereen heeft me geholpen. Engels ging daar natuurlijk helemaal goed. Ik uh, okay, ken wat dan zo'n onzekerheid teweeg brengt. Weet je, dat je zo tegenop ziet, terwijl het allemaal helemaal goed is. Dus uh, alles is helemaal leuk gegaan in Berlijn. Alleen, het is gewoon niet mijn stad. Ik vond de eetentjes dan wel leuk dat alles buiten stond... en met die curryworst en zo, vond ik allemaal hartstikke gezellig. De mensen waren super lief maar ik, ik, ik weet niet, het is gewoon niet mijn stad. Ik vind de taal ook niet mooi, ik vind het zo hard. Um, ja, tussen duurt weer 16 jaar voordat ik er ooit weer kom, of als ik er ooit nog kom. Maar goed, dat was Berlijn, dus na de moeheid van New York... kwam ook nog eens Berlijn en de auto op de comfortzone... En ja, de eerste avond in Berlijn heb ik helemaal niks gedaan. Ik heb gewoon op die hotelkamer gezeten. En dat was het. Ik had trouwens een creepy hotelkamer. Oh ik weet niet. Ja, misschien heb je dat op Insta gezien. Maar ik kwam die hotelkamer. Het was gewoon een mercure hotel naast de KDW. Gewoon een super vista hotel. Helemaal goed. En ik kom echt die kamer binnen. En er staat echt een foto van een, ja, een meisje. Een soort, later schijnt het een Pools model geweest te zijn. Levensgroot op de muur gewoon geplakt. En het was ook in de douche en bij de wc. En het, het was een beetje creepy, net of er een soort geest was of zo. Het was een, maar goed, dat was blijkbaar het is heel erg uh, modern. En ik heb later nog met de receptioniste erover gehad. Dat, uh, en hij zei: Ja, de meningen zijn verdeeld. 50% vindt het mooi en 50% vindt het niks. Nou, ik was in de categorie: Vind het niks. En ook die hotelkamer was ook zo warm. Ja, lijkt niet dat ik alleen maar aan het klagen ben. Maar uh, het was 23 graden standaard in de hotelkamer. En de airco hadden ze uitgeschakeld voor de energiecrisis. Uh, maar ja, van mij had ze die kachel ook wel naar beneden moeten doen. Nee, ik vind 23 graden in slapen vind ik echt heel warm. Uh, maar goed, en voor de rest was Berlijn hartstikke leuk hoor. Ik heb alles gezien wat ik wilde zien en uh, helemaal leuk. Maar goed, uh, terug naar de lancering. Ik was dus heel erg uh, moe en uh, ja die promotie ging dus uh, hey, op Instagram, die podcast ging live. Terwijl ik in Berlijn was dus totaal niet met mijn focus erop of mijn aandacht erop of wat dan ook. Uh, nou, gelukkig heeft nog één iemand uh, de nieuws, uh, via de nieuwsbrief een kaartje gekocht. En toen had ik nog één kaartje over en uh, ik had gewoon geen zin meer promoten in de laatste week. Ehm um, Terwijl ik heel erg achter het idee stond wat ik voor mensen kon konden. Het was 49 euro voor een kaartje. Ook echt niet duur als ik weet hoeveel waarde ik geef aan iemand. Dus het kan ook aan mijn reclame methode liggen dat ik dat niet helemaal duidelijk krijg. Maar uh, los daarvan, ik had ook gewoon zin meer te verkopen. Daar echt zo hard op in te zetten. Uh, weg ook... Ja, gewoon dat het dat promoot. Weet je, het irriteert me ook namelijk als iemand constant aan het promoten is. Dus ik heb een kaartje weggegeven aan een lieve klant van mij. Die was er super blij mee. En dat hebben, ja, hebben we gehad. En uh, ja, woensdag maar. Het is gewoon zes leuke dames bij. Uh, het was super leuk. Um, ik zal zo in mijn volgende podcast nog wel vertellen wat daar de inzichten in waren. Want dat was wel heel interessant. Dat ook iedereen met hetzelfde strukkelt. Maar uh, ja, het is eigenlijk lessen van de lancering. Eén, als ik dus een idee heb, moet ik het gewoon zo snel mogelijk uitvoeren en promoten, want dan zit de energie erop. Twee, niet achter twee vermoeiende reizen doen. En uh, drie, gewoon focus houden. En als er geen focus is of uh, dingen is, um, ja, focus of aandacht is, dan zal je ook zien dat het niet zo lekker gaat. En vier, ja, groepsprogramma's zijn toch niet heel erg van mij. Het grappige was namelijk dat ik best wel vermoeid had... om die zes mensen erin te krijgen voor 49 euro. Terwijl ik, uh, wat was het, denk ik? Ja, zeven nieuwe klanten die één op één willen werken... die minstens uh, 1200 euro hebben betaald aan mij... dat die, aan, uh, dat die aandacht voor een één op één programma veel groter was... dan die 49 euro te betalen. Uh, heel grappig dus. En uh, ja, ik, ik doe het dus niet zo goed op groepsdingen. Uh, ik heb, werk liever één op één omdat me dan kan echt kan richten op de energie van iemand. En dat ik kan zien wat hun problemen zijn. En dat ik daarop kan focussen. Want ja, ik leef natuurlijk op zich best wel maatwerk. En uh, dat ik ook de reactie van iemand kan peilen. Hoe, hoe het daarmee zit. Of, of mensen mij volgen of niet. En dat vind ik toch moeilijk in een groepsprogramma. Uh, dus het zal wel weer een tijdje duren voordat ik dit ga doen. En het was dus een leuk succes. Iedereen was helemaal happy. Uh, mensen waren helemaal, uh, kwamen helemaal tot inzicht. Ik heb met iedereen nog gemaild. Um, ja, dus het was eigenlijk gewoon een heel groot succes. Maar gewoon de aanloop om het vol te krijgen. Uh, dat zou ik echt anders hebben gedaan. En ik zou ook nog een keertje bij me echt te raden gaan. Van joh, is een groepsding nou echt wat voor mij om te promoten. Dus ja, dat waren eigenlijk mijn inzichten. En uh, ja, ik laat het nu gewoon lekker bezinken. En eigenlijk ook best wel genieten dat het eigenlijk gewoon wel gelukt is. En dat ik inderdaad zes mensen weer heb geholpen. Dat ze tevreden waren. Um, dus ik ga dat ook weer gewoon lekker uh, laten bezinken. En um, ook wel weer met tevredenheid terugkijken. Maar voortaan, uh, ja, als ik het bedenk, dan ga ik het ook gewoon snel promoten. En niet drie maanden wachten. En zeker niet naar een vermoeiende reis. Uh, ja, dat waren eigenlijk mijn inzichten en een kleine terugblik op september. Oh, wat ook nog speelt. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik dat in mijn vorige podcast uh, aflevering heb genoemd. Maar er speelde ook nog in september wat anders, wat er ook nog even doorheen kwam. Uh, dat waren dus studenten. Ik heb een soort roedel van studenten om me heen verzameld. <laughs> en uh, ja, van de opdrachten, die zijn Emilia. En uh, ja, het zijn denk ik 10, 12 studenten op dit moment die aan, mee aan het werk zijn... En uh, ja, zeg maar, ik zeg, ik huur een plek bij het Doordracht Ondernemingscentrum. Dat is gelineerd aan het Da Vinci-college, het MBO-college. En daar werd in de in lucht geslingerd, uh, inderdaad, dat ze een paar opdrachten zochten voor de media- en designstudenten. Ja, ik drie opdrachten: een nieuw logo, een nieuwe bedrijfsfilm en een, een kerstkaart. Echt, mijn klanten krijgen zo'n mooie kerstkaart. Serieus, waar echt helemaal handgetekend. Het is fantastisch. Maar. Uh, ja, die studenten liepen dus ook allemaal om me heen. Het waren dus in plaats van drie opdrachten, het zijn drie groepen die met alle drie de opdrachten bezig zijn. Dus ik heb dadelijk drie bedrijfsfilms, drie kerstkaarten en drie logo's. Maar goed, dat filmen kost ook tijd, dus daar was ik ook nog mee bezig. Het was een hele drukke maand september waar ik dus geen focus had op die lancering. Uh, allemaal lessen die ik weer heb uh, ja, meegenomen naar de volgende keer. En ik ga er wel enorm nu even van weer genieten en dankbaar zijn. Dat het wel gewoon een leuk succes was. Uh, en heel, misschien doe ik het nog een keertje. <laughs> op veel verzoek doe ik het nog een keertje. Dus als je er niet bij kon zijn en je had er zin in. Laat even weten, misschien doe ik het dan nog wel een keer. Maar uh, ja, tot zover eigenlijk mijn terugblik uh, op september en op de lancering.